0: Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli o wystąpieniach publicznych, publicznym zabieraniu głosu, o tym co zrobić, żebyś się tego nie bał i robił to coraz lepiej. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące tej tematyki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania. Tak jak zapowiadałem na naszej facebookowej grupie podcast Sztuka Gadania, dzisiaj z Danielem Bordmanem trochę namieszamy, ponieważ poznasz być może nowe, nieznane dla Ciebie podejście do wystąpień publicznych. Nie będę zdradzał za dużo, ale mam nadzieję, że ta rozmowa zainspiruje Cię do innego myślenia na temat wystąpień publicznych i być może pomoże Ci to mniej się obawiać publicznego zabierania głosu. Bo mam wrażenie, że wiele dostępnych szkoleń, takich krótkich, na przykład weekendowych, z wystąpień publicznych, jest wręcz szkodliwa. Mnie podejście Daniela bardzo przekonuje i zobaczymy, czy przekona Ciebie. Daniela znasz już z 15 odcinka naszej audycji. Tam rozmawialiśmy o tym, jak dbać o głos i co zrobić, by... Głosu starczyło nam do końca wypowiedzi, a najlepiej do końca życia. Daniel jest trenerem głosu i ekspertem od wystąpień publicznych. Dzisiaj także usłyszysz naszą podcastową opowieść z najnowszym odcinkiem, który przesłała Magda, słuchaczka Sztuki Gadania. Zachęcam Cię oczywiście do wzięcia udziału w tym konkursie, ponieważ do wygrania są książki, Jeszcze kilka tytułów zostało, a także satysfakcja stworzenia wspólnej opowieści. A tymczasem zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Danielem Bordmanem. Witaj Danielu. (grytanie) Dzień dobry, cześć. Ostatnio rozmawiało nam się na tyle dobrze, że postanowiliśmy porozmawiać po raz drugi i ten temat zaproponował sam Daniel i kiedy usłyszałem jak ma brzmieć, to mnie to na tyle zaintrygowało, że postanowiłem podjąć go niemal w ciemno. Mianowicie różnicę między wystąpieniami publicznymi a byciem publicznym. Skąd się u Ciebie wzięła taka idea bycia publicznego?
1: Hmm, wiesz co, bo jak myślałem sobie o, o wystąpieniach publicznych, to czułem tak podskórnie, że czegoś tam brakuje i ludzie też mówili, że to niby fajne, że takie wystąpienia, ale też czegoś tam mi brakowało i po wielu, wielu latach zrozumiałem, czego brakowało i odkryłem ten taki brakujący puzel, który powoduje, że jest ludziom łatwiej, przyjemniej, bardziej komfortowo i odbiorcy też czują, że jest to przyjemniejsze i lepsze i bardziej wartościowe. To czego w takim razie brakowało? Czego brakowało? Wiesz, bo to nie nie da się się powiedzieć jednym słowem, czego brakowało. Ja najpierw powiem może o czymś, co powoduje, dlaczego te wystąpienia publiczne są takie, jakie są. I dla mnie to jest proces związany z naszą edukacją. Bo jak my jesteśmy od przedszkola, przedszkole, szkoła podstawowa, średnia, później, później, później studia, to tam jesteśmy oceniani za efekt. I jest tak, świetnie zrobiłeś, bardzo dobrze ci to wyszło, bardzo ładny rysunek i zawsze dostajemy głaski, dostajemy pochwałę wtedy, kiedy coś jest świetnie zrobione. I to powoduje, że my trochę patrzymy tak zero-jedynkowo na pewne kwestie. Czyli uczymy się, że coś, co robimy, musi być już najlepsze, bo wtedy dostaniemy głask, dostaniemy pochwałę. Jeżeli ono najlepsze nie jest, no to dostaniemy jakąś karę, dostaniemy skarceni. Później już nawet, kiedy tego nauczyciela nie ma, to karcimy się sami. I jak się karcimy sami, to nie ma przyjemności w uczeniu się nowych rzeczy. Szczególnie tak trudnych, kiedy jak jak mówienie do ludzi innych, publiczne. I i na i na na tym ta różnica polega. Pomiędzy byciem publicznym a wystąpieniami, że jak ja pracuję, to ja nie zwracam uwagę na efekt, tylko zwracam uwagę na staranie się. Uwaga, efekt jest i on będzie, tylko ten punkt ciężkości przenoszę z efektu, z tego, że ktoś świetnie coś zrobił albo jakoś nam zrobił, na to ile energii włożył w staranie się. Bo ilość energii, którą włożysz w pracę, powoduje, że ten efekt się na pewno pojawi. Natomiast nie ma takiego obciążenia. I to, to, co, to co się robi, nie jest wtedy takie ciężkie, trudne, tylko cały proces rozwoju jest, zaczyna być przyjemniejszy. I to jest taka największa największa różnica. A druga rzecz, która mi się bardzo podoba w tym byciu publicznym, a nie występowaniu publicznym, to jest to, że jak myślimy sobie o samym słowie występowanie. Samo słowo występowanie ma takie konotacje, że musimy być trochę kimś innym niż jesteśmy, musimy wystąpić, musimy kogoś zadowolić, musimy pokazać coś. Jak ja o tym myślałem, to sobie, no to fajne niby, tak wchodzimy sobie w rolę, no, ja jestem z, z wykształcenia aktorem, więc, więc to do, doskonale rozumiem, ale tak sobie myślałem, że to jednak, jak mówimy do ludzi, to, to nie jest to, co bym chciał, że ja nie chcę, żeby ludzie mnie odbierali jakoś, jakoś jako innego niż jestem, tylko żeby ludzie patrzyli i widzieli mnie, Daniela. Więc jak myślałem sobie o tym wystąpieniu publicznym, no to ono też, ta ta sama nazwa niesie ze sobą taki ciężar, że trzeba faktycznie wystąpić, zrobić coś. A tutaj nie. Tutaj wystarczy być. Wystarczy być sobą. Jak ja mówię i podaję przykład, że jak tłumaczysz jakieś zagadnienie swojemu przyjacielowi, to nie masz z tym problemu, prawda? I ktoś mówi, no faktycznie nie mam. Jestem w stanie wytłumaczyć, on może nam czegoś nie zrozumie, ale dopyta. Ale zaczyna być problem, kiedy zaczynam to tłumaczyć, czy występować i tłumaczyć to ludziom. Bo nagle nam się odpala taka wizja, że to ma być takie strasznie mądre, strasznie takie, no właśnie różni ludzie różnie mają, natomiast ma to być no właśnie jakieś, jakieś wystąpienie. I dla mnie, ja odrzucam to to wystąpienie i bardziej skupiam się na tym byciu, czyli takiej umiejętności nawiązania relacji, takiej bliskiej relacji, taką jaką się nawiązuje z przyjacielem, czy z kimś bliskim, no ale tutaj w tym przypadku z taką większą ilością ludzi. I tyle.
0: Jeżeli chodzi o to komplikowanie, to jak najbardziej się zgadzam, że na scenie nie powinniśmy komplikować, ale jest jednak pewna różnica między rozmową w cztery oczy z przyjacielem, a będąc na scenie i mając przed sobą kilkudziesięciu, kilkuset ludzi, no bo jednak chyba
1: nie możemy być do końca prywatni na scenie, prawda? Ha, i tak, i nie. Bo to zależy też, jak zdefiniujemy tą, tą swoją prywatność, bo to wcale nie chodzi mi o to, że mamy...
0: Bo ktoś mógłby pomyśleć, że wychodząc na scenę, Powinien zachowywać się tak
1: jak w w rozmowie w cztery oczy z przyjacielem. Czy to jest właściwe myślenie? To jest tak, bo ja powiedziałam, że z przyjacielem, natomiast też chodzi o kogoś bliskiego. Jeżeli rozmawiasz sobie z przyjacielem, to inaczej się zachowujesz. Jeżeli rozmawiasz z rodzicami, to też trochę inaczej się zachowujesz. Jeżeli rozmawiasz sobie z babcią, też trochę inaczej się zachowujesz. Więc do tych wszystkich bliskich osób jesteś cały czas sobą, ale inaczej formujesz komunikaty. I o to mi chodzi, że jeżeli wychodzisz na środek i masz na widowni dużo osób starszych, to nie chodzi dokładnie o to, żeby komunikować się i powiedzieć, hej ziomuś, co tam u ciebie, bo to będzie przynosiło skutek całkowicie odwrotny i to nie będzie działało. Natomiast jeżeli to są młode osoby, i faktycznie to jest, nawet nie wiem, czy tak się mówi teraz, bo, bo ten język młodzieżowy bardzo szybko się zmienia. Natomiast jeżeli dokładnie wiesz, jak się komunikować z danymi osobami, no to trzeba tak mówić. I to mam na myśli, mówiąc, profesjonalny i taki bliski. Czy w takim razie praca nad
0: byciem publicznym jest dłuższa, bardziej wymagająca, trudniejsza
1: niż nad wystąpieniem publicznym? Ha, czy dłuższa, może trochę tak, czy trudniejsza, to trzeba byłoby zapytać ludzi, bo okazuje się, że ten dyskomfort, kiedy wychodzisz już na środek, jest o wiele, o wiele mniejszy przy byciu publicznym, bo uczysz się akceptować emocje, które się pojawiają, bo to, co jest dla mnie istotne, to to jest to, że jak ja patrzę na emocje, to Pokazuje ludziom, że te emocje, które się pojawiają, kiedy ty wychodzisz i kontaktujesz się z ludźmi, one są potrzebne. A to, co ja zauważyłem, i część trenerów, pewnie tych złych, natomiast to też wpływa jakoś na, na postrzeganie wystąpień publicznych, mówi o tym, o wiesz co, jak masz stres, sobie wyobraź, że siedzą osoby, które są w pieluchach i coś tam. I ja, ja się strasznie denerwuję i strasznie się wkurzam na to, bo... No bo halo, jeżeli, po pierwsze, jeżeli ty sobie wyobrażasz jakieś teraz twoją widownię w pieluchach, to po pierwsze, nie jesteś z nimi w kontakcie. Po drugie, zaczynasz ich obśmiewać wewnętrznie. Więc dla mnie to nie jest takie równe traktowanie. Dla mnie to jest szalenie ważne, żeby te osoby, do których mówisz, traktować na równi. A ja doskonale rozumiem tą ideę takiego... Poradzenia sobie z tymi nieprzyjemnymi emocjami. Natomiast w tym moim procesie uczymy, czy uczę w jaki sposób poradzić sobie z emocjami, bo ja mam takie powiedzenie, że emocje są jak chmury, one przychodzą i odchodzą. Jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby ta chmura przeszła, ten twój stres przeszedł i nic z nim nie będziesz robił, to ona po prostu o sobie odpłynie. Ja wiem, że to wygląda jako coś, co jest trudne i na samym początku to sprawia dość dużo trudu, bo nagle ktoś mówi, ej, chwila, ale naprawdę mam nic nie robić? Jak to? Jak to jest możliwe? Trzeba robić, nie? Tak, można pozwolić sobie nic nie robić z tymi emocjami, tylko je obserwować. Oczywiście to wymaga praktyki i dlatego na początku jest więcej takiego zmagania się, no bo nauczenie się obsługiwania tych emocji, które przychodzą wymaga dużo Trochę, trochę pracy, natomiast jak już się nauczymy, to wychodząc na środek, jeżeli się takie emocje zaczną pojawiać, no to mamy o wiele, o wiele większy komfort y, mówienia do ludzi. Więc, y, więc mogę uprościć. Tak, pierwsza faza jest trochę dłuższa, ale później przychodzi komfort i takie lepsze poczucie się na środku, bo już sama nazwa wskazuje bycie, nie? Jak, jest, jak się jest, no to to jest bardziej komfortowe.
0: W ogóle samo wyrażenie wystąpienia publiczne kojarzy mi się z takimi kursami, szkoleniami, w których siedzimy w sali i ktoś nam mówi, jak mamy ruszać rękami, jak mamy się zachowywać, jak mamy się ruszać, jak mamy mówić, tak żeby nie zdradzić przypadkiem tego, że się denerwujemy, boimy, stresujemy, żeby stworzyć jakieś takie pozory pewności siebie. I wydaje mi się, że to uczenie się takich sztuczek jest jednak trochę łatwiejsze niż takiego głębszego, głębszej próby znalezienia rozwiązania, no tylko oczywiście
1: efekty są, myślę, różne. Tak, no ja się zgadzam z tym. Nawet sam sobie myślę, bo bo przez ileś lat właściwie bardzo podobnie uczyłem i ze względu na na tę moją refleksję i taką po po co ja uczę tego w taki sposób, co to tym ludziom daje, I jak później oglądałem efekty, to byłem trochę załamany. Nie tylko moje efekty, bo bo widziałem efekty bardzo różnych trenerów I, i nagle widziałem ludzi, którzy udawali kogoś, kim nie są. To wyglądało bardzo źle, to wyglądało jak jakaś taka karykatura i jesteśmy teraz przyzwyczajeni do tego, że te wystąpienia publiczne są nudne, Ludzie się z jednej strony ich boją, z drugiej strony nie chcą chodzić na nie, bo wiedzą, że i tak to będzie nudne. I, i, i taka rosła we mnie zgoda na to, bo okej, okay, to jest łatwo przyjść, powiedzieć, pomądrzyć się, zrób tak, zrób tak, to będzie ci łatwiej. Natomiast kiedy trochę obedrzemy to z takich prostych i łatwych trików i odkryjemy ten potencjał, który w nas jest, bez jakiegoś takiego dobudowywania takich kolejnych trudnych elementów, to zaczyna być przyjemniejsze, trochę bardziej komfortowe i dla kogoś, kto jest na środku, i dla odbiorców. Bo odbiorcy, wierzcie mi, oni nie oczekują perfekcyjnego wystąpienia czy perfekcyjnej prezentacji. Oni oczekują czegoś innego, oni oczekują, że ktoś, kto jest na środku, co ciekawi ich czymś, pokaże im swój sposób widzenia świata, rozwiąże ich problem, ale oni nie oczekują tego, że to będzie perfekcyjne. A my trochę myślimy o tym, że to ma być takie, ach, ma powalić wszystkich na kolana. Może jedna na kilkadziesiąt tysięcy osób, może oczekuje takiej perfekcyjności, ale ja takiej osobie mówię, bye, bye, żegnaj, nie chcę, nie, jakby to jest twoje oczekiwanie, nie moje. Ja wolę skupić się na, na reszcie, która, która przyszła posłuchać tego, co ja mam na przykład do powiedzenia, jaki ja mam punkt, punkt, punkt widzenia, czy, czy jak myślę o danej sprawie, jak mogę ich problem, czy wyzwanie, czy dyskomfort rozwiązać i tyle. Ja sądzę, że w ogóle
0: pokazywanie emocji, nie jest nudne. To znaczy, jeżeli pokażemy się człowiekiem, pokażemy swoje emocje, to to właśnie jest ciekawe i i wtedy nie ma tej nudy, o której powiedziałeś w wystąpieniach.
1: Tak, to jest właśnie niezwykłe, że jak pokazujemy się tacy zwykli, ludzcy, normalni, to my, my jako ludzie to kupujemy. I oczywiście też Już następuje takie myślenie, że okej, ale w biznesie to nie można żadnych emocji pokazać. No jak nie można? Przecież w biznesie ludzie się kłócą między sobą, mają różne zdania, czasami nawet łzy się gdzieś tam pojawiają, ale oczywiście na zewnątrz jest taka fasada, nie? To ma być mega profesjonalne. No ale jest pewna rzecz, nie? Których się, pewnych rzeczy się już całkowicie nie robi, ale jest jest duża duża część takich emocji, które są absolutnie akceptowalne, i to, że je pokażemy spowoduje, że staniemy się bliżsi naszym odbiorcom niż dalsi. A taki robot, który wychodzi i od, od, od coś tam opowie, machnie ręką w jedną, machnie ręką w drugą, przeczyta nam tekst, który jest na slajdach, który i tak możemy sobie przeczytać jest, no jest czymś nudnym. Zresztą, tak jak mówię, halo, ludzie przyszli Ciebie posłuchać, a nie Ciebie, który czyta slajdy. Ja mogę sobie sam slajdy przeczytać i i też pomyślę. Mnie interesuje, co Ty myślisz w danym momencie. A czy jest może tak, że scena to jest jednak
0: taki rentgen, taki skaner, na, na którym jeszcze bardziej widać to, czy ktoś udaje bardziej niż w rozmowie w cztery oczy. Czy myślisz, że tak jest?
1: Oj, trudno mi powiedzieć, czy to tak jest, czy nie jest, natomiast jak tak powiedziałeś, to mi się trochę, ja wiem, że teraz nie odpowiem dokładnie na twoje pytania, ale ono było, jest niezwykłą inspiracją dla mnie, bo bo pomyślałem sobie o tym, że historia teatru, nie, że ten teatr tak samo ewoluuje i się zmienia i że kiedyś to był taki teatr taki bardzo donośny, patetyczny i tak dalej, aż dochodzimy do takiego realistycznego teatru, do takiej prawdy, takiej głębokiej, głęboko przeżywanej prawdy, kiedy zmieniają się także techniki kształcenia aktorów. I, i ja sobie myślę, że to, co my teraz widzimy, to taka możliwość obserwowania, podglądania takich, takiego naturalnego życia, powoduje, że my tego pragniemy. Pragniemy coraz większej takiej naturalności, pokazywania takiego czegoś, co jest normalne, naturalne, a nie takiego występowania na koturnach, czegoś takiego wielkiego, podniosłego. Może to było ciekawe ileś lat temu, teraz tak jak sobie obserwuję rynek, obserwuję ludzi, to ludzie pragną większej autentyczności. W takim razie jak możemy ćwiczyć bycie publiczne? Po pierwsze to jest takie uwrażliwienie siebie na, na to, co czuję bo ja już mówiłem o tych chmurach i tak, taką pierwszą strategią jest to, żeby, że jak pojawiają się jakieś emocje, to jest odcięcie, to jest jedna strategia. Druga rzecz to jest albo zagadanie, albo wyśmianie, czyli pojawiają się różne żarty i, 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 i takie mechanizmy, mechanizmy uniku. I to jest tak, taka pierwsza rzecz, w którym uczę się rozpoznawać właściwie, co ja w danym momencie czuję, co się ze mną dzieje. Bo jeżeli nie wiem, co się ze mną dzieje, nie jestem w stanie poprowadzić ludzi i mówić do ludzi. No bo jak ja nie potrafię rozpoznać siebie, to jak ja mogę rozpoznać, co się dzieje z widownią? No nie mogę. I to jest pierwsza rzecz, której się uczymy. Druga to jest, jak już uczymy się rozpoznawać siebie, to patrzymy i uczymy się widzieć. To jest takie hasło, no przecież widzę. Ja mówię, no nie. Często jest tak, że jest takie ćwiczenie o tym, jak proszę, żeby, żeby ktoś opisał mi to, co widzi w drugiej osobie. I nagle ludzie nie opisują mi zachowań. Oni opisują mi to, co im się wydaje. Czyli ktoś mówi, o, ktoś jest radosny. O, ktoś się wkurzył. Mówię, nie, ty tego nie widzisz. Ty Domyślasz się, co w danym momencie ta druga osoba czuje. Czyli interpretujesz. Tak, interpretujesz, interpretujesz pewne, pewne, pewne zachowania. To, co widzisz tak behawioralnie, to, że ktoś się uśmiecha, ale powodów uśmiechu może być wiele. To, że ktoś ziewa, to widzisz, że ktoś ziewa, natomiast powodów, dlaczego ktoś ziewa, może być wiele. I trzeba najpierw nauczyć się dokładnie to widzieć i oddzielać to, co się widzi od swoich interpretacji. A później następuje taka szybka analiza, kiedy widzisz ileś oznak, ja to teraz trochę tak powiem matematycznie, nie jest taką masz, taką checklistę to śmieję się, bo to tak nie, nie, tak, nie tak wygląda, ale masz taką checklistę i sobie sprawdzasz, ok, za mało tlenu, kiedy oni mieli ostatnio przerwę, czy ja mówiłem na przykład szybko, czy wolno i tak sobie sobie sprawdzasz, jakby, co może być powodem tego, że ktoś ziewa, czy że widownia ziewa, czy że jedna osoba ziewa, czy, czy na przykład 50% osób ziewa. I dzięki temu uczysz się widzieć tak zwaną, ja teraz tak ta patetycznie pojadę, prawdę a nie twoje wyobrażenia, twoją interpretację tego, co może się z ludźmi dziać. Jak się już tego nauczysz, ludzie mówią, że to jest bardziej komfortowe, bo wtedy wychodzą i mówią, "Okej, okay, jedna osoba ziewa, ale 30 innych nie. I po co masz się skupiać na tej jednej osobie? Ktoś się mógł nie wyspać, kto komuś dziecko chorowało, ktoś ma jakieś... Nie wiem, ziewa, bo bo akurat ma faktycznie za mało tlenu i to taka osoba osoba reaguje. Wtedy jest nam o wiele, o wiele łatwiej. Nie skupiamy się na jakimś jednym czy dwóch przypadkach, które są bardzo osobnicze i na których których nie mamy informacji, tylko skupiamy się na większości sygnałów, które, które, które widzimy, jesteśmy w kontakcie. Więc to jest ważne.
0: A to jest bardzo trudne, bo zwykle tak jest, że jak 30 osób nas pochwali, a jedna nas krytykuje, to cały czas myślimy o tej, tej krytykującej.
1: Tak, no właśnie do tego, znowu trochę tak jak koło zawracam, do tego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do wypełniania i spełniania oczekiwań, nie? Czyli, czyli w szkole ładny rysunek, super, świetnie i już tam na, przez 5 sekund nam się podnosi samoocena, ale jak już komuś się nasz rysunek nie podoba, Oj, to już jest, coś z nami jest nie tak. Nie, to nie jest coś z nami nie tak. Komuś się to nie podoba i tyle. Natomiast jesteśmy już tak wytresowani, że ten system bardzo głęboko w nas siedzi. Nie wiem, czy on jest w ogóle możliwy całkowicie do zmiany, bo jednak jesteśmy w takim systemie, który premiuje osiąganie, premiuje gdzieś podobanie się w jakiś sposób. Natomiast jeżeli chociaż odrobinę zejdziemy z z tego sposobu myślenia o osiąganiu, o podobaniu się, a bardziej położymy akcent na, na cały proces, to naprawdę będzie o wiele przyjemniej. Bo to, czy komuś się coś podoba, czy nie, to jest zależne i od nas, i od tego, czego druga strona oczekuje.
0: Powiem Ci absolutnie szczerze, że samo wyrażenie wystąpienia publiczne źle mi się kojarzy, bo kojarzy mi się z takimi nawet weekendowymi kursami wystąpień właśnie, podczas których mamy nauczyć się mówienia na scenie, opanowania tremy, wszystkich, no całego warsztatu. A w byciu publicznym jest trochę inaczej, prawda?
1: Wiesz, ja jestem dużym przeciwnikiem takiego wsadzania bardzo wielu umiejętności w bardzo krótkim krótkim czasie, czyli jeżeli chcesz się czegoś nauczyć przez dwa dni, a tak część firm chce, żeby sobie zamówić i żeby było odhaczone, że ludzie mieli, ludzie się nauczyli, ludzie mieli, a to najczęściej powoduje, że ja wiem, jak dużo tego jest i jak to jest, jest jeszcze źle zrobione, to może spowodować jeszcze większą frustrację, bo ja wiem dokładnie, czego ja nie umiem. Jak ja wcześniej nie wiedziałem tego, to ja żyłem trochę sobie spokojniej. I to było tak, a tam sobie wychodziłem, coś powiedziałem i trochę się zestresowałem, ale jakoś to było. A teraz, kiedy ja już to wiem, to sobie myślę, Boże, ja jeszcze muszę pamiętać i o rękach, i o głosie, i o tym kontakcie wzrokowym, i żeby nie powiedzieć jakiegoś głupiego słowa. A jeszcze jak przywitać i o jakiej strukturze jeszcze muszę pamiętać. I jeszcze, że to musi mieć sens. I tego w pewnym momencie jest tak dużo, że to bardziej ogranicza niż pomaga. I dlatego ja bardzo lubię pracować z osobami, które miały do czynienia z jakimś sportem. Nawet nie zawodowo, tylko przez jakiś, jakiś czas uprawiały sport, bo one bardzo rozumieją tą ideę takiego systematycznego, ale drobnego rozwoju, czyli idziemy takimi małymi krokami, uczymy się czegoś, sobie sprawdzamy, jak to jest w życiu, popełniamy błędy, raz nam to wychodzi, raz nie wychodzi i to jest ok, I one z tygodnia na tydzień rozwijają się coraz bardziej, bo one stawiają na proces, a nie na to, żeby od razu osiągnąć cel i być super, hiper, bo bo w w tym procesie On właśnie tak działa, że wtedy jest skuteczny, kiedy jest rozłożony w czasie i nie prze, jak to teraz mogę nazwać, nie przeciążamy naszego systemu, bo nie chodzi o to, żeby wlać tą całą wiedzę, ale ludzie też mają mieć czas na to, żeby ją absorbować i przerobić na swój własny sposób.
0: Dla mnie wniosek z tej rozmowy i być może dla słuchaczy sztuki gadania jest taki, że jeżeli chcemy się nauczyć tych umiejętności występowania, to róbmy małe kroki i dajmy sobie na to
1: czas. Zgadza się. Czas, wytrwałość i przyjemność z całego procesu to jest właśnie to.
0: Dziękuję Danielowi i od razu zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania, który ukaże się za dwa tygodnie, ponieważ gościem będzie po raz drugi Alicja Kusz. Alicję znasz z 12 odcinka. Tam rozmawialiśmy o tym, jakich słów warto unikać, czym je zastąpić i jaki to może mieć wpływ na nasze życie. I dostaliśmy oboje, ja i Alicja, bardzo pozytywną informację zwrotną na temat tego odcinka z jednym zastrzeżeniem, że słuchacze czuli pewien niedosyt. I my ten niedosyt postanowiliśmy zaspokoić i To będzie druga rozmowa i tym razem otrzymasz wskazówki, jak rozmawiać z szefem, który używa takiego napastliwego, być może nawet agresywnego języka. Ale ten odcinek jest także dla szefów, dla osób, które mają podwładnych pod sobą, jak się komunikować, żeby tych ludzi nie krzywdzić. Dlatego już teraz zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Myślę, że bardzo Ci się przyda. Zachęcam Cię oczywiście do wysłuchania poprzednich odcinków, myślę, że wybierzesz coś dla siebie, a teraz posłuchajmy naszej podcastowej opowieści łącznie z najnowszym odcinkiem, który przesłucha Magda. W półmroku dało się dostrzec ostatnie promienie zachodzącego słońca. Od strony gór wiał silny, porywisty wiatr, który mógł zwiastować burzę, a w najlepszym razie ulewę. Wzdłuż szosy pospiesznie szła postać z plecakiem, najwyraźniej zmierzała w stronę domów, które można było dostrzec w oddali. Tylko dlaczego w żadnym z nich nie paliło się światło? Po całodziennej, wyczerpującej wędrówce malowniczym wzgórzem, nasz bohater marzył tylko o tym, aby znaleźć dowolne miejsce na nocleg. Zmęczone nogi trzęsły się jak z waty, a ubrania wilgotne od potu boleśnie ocierały skórę. Jedyne, co teraz się liczyło, to sen. Postać z trudem podążała piaszczystym traktem, stale zmagając się zarówno z wiatrem, jak i swoim zmęczeniem. Dopiero co dotarła do pierwszego z domu wioski, gdy zaczęło kapać, a już za chwilę mrzawka miała zmienić się w ulewę.
1: Bez wahania zastukał
0: dwukrotnie mosiężną kołatką do drzwi pierwszego domu. Niewielka weranda była dość zaniedbana, i gęsto porośnięta bluszczem. Prawie wcale nie chroniła przed zacinającym deszczem, co zachęciło wędrowca do ponownego, donośniejszego zastukania do drzwi. Wciąż bez odpowiedzi. Zrezygnowany obrócił się powoli i głośno westchnął. No nic, przecież ostrzegano mnie, że mieszkańcy nie słyną tu z gościnności pomyślał i ruszył szybko alejką, przy której liście okazałych kasztanowców aż stukały od odbijających się od nich kropel deszczu. Sprawnie odryglował metalową bramę wiodącą do okazałej, starej posiadłości. To był pałacyk.
1: Gdzie ja trafiłem? pomyślał sobie nasz bohater. Co to za kraina? Pusta, dziwna. Pałacyk był... Biały, z miedzianym zaśniedziałym dachem, który lekko błyszczał od kropli deszczu. Nasz bohater ruszył drogą pałacową, mijając krzewy dzikich, dawno nieprzycinanych róż. Stanąwszy pod pałacem, W jednym z okien zapaliło się światło. Stanęła w nim postać.
0: Dziękuję Magdzie, dziękuję wszystkim tym, którzy dotychczas włączyli się w w tę zabawę. Część z Was już dostała nagrodę, część jeszcze na nią czeka, ale ja zachęcam ciebie, słuchaczu, do tego, żebyś wziął, wzięła udział. W naszej zabawie, bo do wygrania są książki, ale i też satysfakcja ze wspólnej, wspólnie tworzonej opowieści. Twój fragment powinien mieć od pół minuty do minuty, wysłany pod adres kontakt małpasztukagadania.pl. Oczywiście zgodny z poprzednimi częściami, ale myślę, że tego nie muszę tłumaczyć i mam nadzieję, że usłyszę także Twój fragment. Dziękuję Ci za to spotkanie i słyszymy się w kolejnych lub poprzednich odcinkach Sztuki Gadania. Zapraszam Cię oczywiście na naszą facebookową grupę Podcast Sztuka Gadania. Zachęcam Cię także do wystawienia oceny tego podcastu w serwisie iTunes, bo to mi pomoże dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Tymczasem życzę Ci miłego dnia, miłego tygodnia. Do usłyszenia. Cześć.